0: AR-Info Kultur Mit Anna Engel. Schön, dass Sie dabei sind.
1: I don't want you to be no slave. I don't want you to work all day. But I want you to be true. And I just wanna make love to you.
0: Sie will für ihn da sein, aber er soll daheim sein, für ganz viel Sex. I just wanna make love to you, singt die US-amerikanische Rhythm and Blues, Gospel, Soul, Rock'n'Roll und Jazzsängerin Atta James im Jahr 1961. Für damalige Verhältnisse ganz schön explizit. Heute, 60 Jahre später, geradezu harmlos, wenn wir uns anschauen, auf welche Weise Erotik in Musik, Literatur und Film übersetzt und dargestellt wird. Darüber wollen wir reden berichten und fragen, ob die Losung Sex, Sells, Erotik als Erfolgsgarant tatsächlich funktioniert Justify My Love mit diesem Lied und dem dazugehörigen Musikvideo in Schwarz-Weiß, in dem es um Sex und Erotik, SM und Fetisch zwischen Männern und Frauen sowie gleichgeschlechtlichen Paaren geht, sorgt Madonna 1990 für ziemlich viel Aufsehen. Deutlich verklausulierter ist da die Auseinandersetzung mit der Erotik in der klassischen Musik, in der Oper, die häufig mit bestimmten Codes belegt ist. Und doch ist klar, und das belegt auch die Hirnforschung, Musik hat viel mit Erotik und Sex zu tun. Jan Brachmann von der FAZ. Sie haben zu genau diesem Aspekt einen Artikel geschrieben, sich mit dem Zusammenhang Erotik und Musik beschäftigt. Mit Blick auf die eben gehörte Madonna, aber auch auf viele andere Künstlerinnen und Künstler aus der Welt der Popmusik wie Beyoncé, Britney Spears, Nelly und viele andere dürfte die Devise Sex sells in jedem Fall aufgehen. Aber inwieweit gilt das auch für die europäische Kunstmusik?
2: Die europäische Kunstmusik ist seit mindestens 400, wenn nicht schon mehr Jahren, ganz stark erotisch aufgeladen. Ein berühmtes Beispiel ist das Schlussduett von Poppea und Nero in der Oper „L’Incoronazione di Poppea“, also die Krönung der Poppea von mhm. Claudio Monteverdi aus seinem Todesjahr. Wieder alle Erwartungen und gegen alle moralischen Bedenken schläft sich Poppea hoch auf den Kaiserthron und Nero wirft auch alle Bedenkenträger aus dem Spiel. Und zum Schluss umarmen sich die beiden und singen ein inniges Liebesduett, schauen sich an, streicheln sich, küssen sich, umarmen sich. ist die schönste Musik in dem ganzen Stück, der Höhepunkt mehrerer Stunden, die man dort im Theater zugebracht hat. Und wer auch immer diese Musik geschrieben hat, wir sind nicht ganz sicher, ob es Monteverdi selbst war oder einer seiner Schüler, hat auch in der Musik selbst die erogenen Zonen entdeckt. Und das sind die Dissonanzen, dort, wo sich die Töne aneinander reiben, Und dieses Liebesspiel hat sehr viel mit musikalischen Reibungen zu tun. Und in einer guten Interpretation kosten die beiden Singenden diese Reibungen auch aus. Denn das Gefälle zwischen Konsonanz und Dissonanz oder umgekehrt Dissonanz und Konsonanz ist das zwischen Lust und Befriedigung, zwischen Spannung und Entspannung. Und das haben die Komponisten etwa um diese Zeit im frühen 17. Jahrhundert entdeckt. Und das ist dann weitlich ausgenutzt worden in Hm. der Musik.
0: Jetzt bin ich gespannt, welche Rolle dann hier die schon angesprochene Hirnforschung spielt. Was genau passiert da in unseren Köpfen?
2: Es gibt mehrere Studien, die belegt haben, dass Menschen, wenn sie ihre Lieblingsmusik hören, sich schon auf die schönen Stellen freuen. Und es werden genau die Hirnregionen angesprochen, die auch für bestimmte sehr intensive Glücksempfindungen zuständig sind, wie wir sie beispielsweise auch beim Essen, beim Drogenkonsum, beim Sex haben. Mhm. Wenn man weiß, dass die schöne Stelle kommt, dann wird zuerst das Erwartungszentrum stimuliert, das reagiert dann ganz stark und wenn dann dieses Glück selbst eintritt, dann wird das Belohnungszentrum aktiviert im Gehirn, wo Glückshormone, hauptsächlich Dopamin, aber später auch äh, Prolaktin ausgeschüttet werden. Hormone, die uns einfach gut fühlen lassen. Und am Ende sind wir satt und glücklich und zufrieden. Und das kann man natürlich trainieren. Das ist eine ganz starke hirnphysiologische Reaktion und auch körperliche Reaktion. Wir kriegen eine Gänsehaut, die Haare stellen sich auf, der Herzschlag erhöht sich, vielleicht kriegen wir feuchte Hände, trockene Lippen. Das kann alles passieren. Menschen reagieren sehr stark auf Musik. Und das Ganze ist natürlich erlernt. Das sind körperliche Reaktionen, hirnphysiologische Reaktionen, die aber mit einem Training zu tun haben. Wir haben bestimmte Erregungsmechanismen in der Musik wie eine Sprache gelernt. Und die Komponisten wissen auch, wie die funktioniert. Die haben uns das beigebracht, wir haben ja. das oft genug gehört, wir haben das verinnerlicht und dann antworten wir sehr stark mit dem Körper hm. darauf. Das,
0: das habe ich mich gerade gefragt, inwieweit die Komponistinnen und naja vor allem Komponisten in der Zeit sich dessen eigentlich bewusst waren und das wirklich auch gezielt eingesetzt haben.
2: Ich glaube, die haben das ausgetestet. Hm. Die Musik hat sich ja auch ganz stark verändert. Sie haben gelernt bestimmte Wirkungen hervorzubringen. Die Beziehung zum Publikum war ja in früheren Zeiten doch sehr viel enger. Man hatte äh, ziemlich klare Bezugsgruppen, dass man Musik für einen anonymen Markt produziert. Das ist ja ja, vielleicht erst seit 200 Jahren der Fall. Sonst hat man für eine bestimmte Gemeinde, für einen Hof oder für eine Stadt komponiert. Und konnte das natürlich austesten, welche Wirkung so etwas hat. Und dann haben sich solche Codes langsam entwickelt in unserer europäischen Kunstmusik. Die Hm. haben sich durchgesetzt. Und gerade im 19. Jahrhundert sind die so allgemein verbindlich gewesen und auch über Europa hinweg verständlich gewesen, dass man sie dann ganz gezielt eingesetzt hat. Es gibt wirklich ein Genre des Erotikons in der Klaviermusik oder auch in der Kammermusik. Manchmal heißen sie sogar Erotik oder Erotikon. Es gibt mehrere Komponisten, besonders in Nordeuropa, die das geschrieben haben. Meistens heißen Stücke einfach nur Melodie oder Dialog oder Couserie Team, also intime Mhm. Plauderei Mhm. und dann hört man so einen einen Dialog zwischen zwei Stimmen, die sich einfach näher kommen. Man man kann auch sagen, das ist so eine Art Beischlafvereinbarung (lacht) oder Verabredung, die dort stattfindet. Es gibt bei Tchaikovsky in den späten Klavierstücken, Opus 72, gibt es ein Stück, das heißt Dialog. Und da ähm, fängt zuerst die höhere Stimme an, eine Einladung auszusprechen, auf die dann die tiefere Stimme in der linken Hand des Klaviers reagiert. Die Verzahnung dieser zwei Stimmen wird immer enger, bis man dann wirklich einen akkordischen Höhepunkt erreicht. Also wahrscheinlich erst einmal ein Kuss, alles andere wäre...
0: Zu viel, ja. des Guten. Ja.
2: zu viel des Guten.
0: <lacht> aber wie schön, ja. weil das erinnert, ich musste gerade an Vögel denken und an, an den Balzgesang ja? und ja. dieses im Dialog sein und ja. der eine fängt an und der andere antwortet. Also das, das zahlreiche Opernstoffe, Herr Brachmann, um Liebe, Lust und Leidenschaft kreisen, ich glaube, das ist gemeinhin bekannt. Ich hatte aber tatsächlich zum Beispiel nicht so auf dem Schirm, dass, Sie haben ja gerade schon einige genannt, eben auch andere Komponisten, die haben gesagt, speziell aus dem Norden, was ich auch nochmal interessant finde. Ähm, Edward Grieg, glaube ich, ist auch einer von Ihnen, eben das Thema Erotik für sich musikalisch so ja, interessant fanden und übersetzt haben tatsächlich.
2: Ja, es gibt in den lyrischen Stücken von Edward ja. Rick eines, das heißt Erotik, Opus 43 Nummer 5. Dieses Stück ist ein Klavierstück, ein ganz zartes, langsames in F-Dur, das so mit vertrauensbildenden Maßnahmen einsetzt. Wir wissen, wo die Tonart ist, aber dann haben wir so sanfte Dissonanzen und dieser Dissonanzgrad wird immer mehr verschärft. Und dann haben wir in der in der Mitte tatsächlich eine Sequenz, die sich mehr und mehr beschleunigt und den Dissonanzgrad zuspitzt. Und die Außenstimmen bewegen sich auseinander. Die Oberstimme geht nach oben, die Unterstimme geht nach unten. Man merkt, es spitzt sich etwas zu. Der Puls soll auch schneller werden. Und kurz vor dem Höhepunkt soll verzögert werden. Da soll es langsamer werden, immer langsamer, immer langsamer. Und der eigentliche Höhepunkt ist dann kein Durchbruch, kein großer Knall, sondern es wird ganz plötzlich leise und fängt eigentlich wieder so an, wie es am Anfang losgegangen ist. Es ist eine Art Kreislauf, der da entsteht. Wahrscheinlich auch eine Art von Erotik, die nicht so sehr von männlicher Dominanz geprägt ist.
0: Wie schön, ich habe gerade so gedacht, was also zum einen wie toll jetzt auch gerade so ein Stück nochmal ganz anders sich anzuhören, darauf hin und darauf mal zu achten und zum anderen auch nochmal äh, mit Blick auf die eingangs erwähnte Madonna, aber auch Nelly, Britney Spears und wie sie alle heißen, also wie schön eigentlich auch da nochmal dieses Zarte und dieses... Ja, angedeutete und eben nicht so ganz mäßige. Gut, liegen ein paar Jahrhunderte dazwischen, aber irgendwie gefällt mir das doch gerade auch ganz gut so.
2: Ja, die äh, feministische Musikforscherin Eva Rieger hat ein Buch geschrieben über Wagners Frauen und ähm, kommt darin auch auf Tristan und Isolde zu sprechen und äh, schwärmt eigentlich davon, dass Wagner einer der ersten war, der Frauen auf der Bühne, eine Sexualität zugestanden hat, und zwar ein eigenes Begehren. Mhm. Normalerweise ist das Rollenverhalten ja so, dass die Frau die Begehrte ist und der Mann der Werbende. Mhm. Und Frauen artikulieren ihr Begehren in der Regel nicht. Sie willigen dann ein in das Werben eines Mannes. Isolde ist eine der ersten Frauenfiguren, die Begehren auf der Bühne artikuliert und die auch wirklich einen Höhepunkt, und zwar, ja wie auch Eva Rieger sagt, einen multiplen Orgasmus auf der Bühne auslebt am Ende in dem Liebestod. Das ist von Wagner auch so komponiert. Und Edward Krieg, den wir schon erwähnt haben gerade, ist auch so ein Komponist, der in seinem Zyklus Haukthüser, was man am besten übersetzt mit Das Mädchen aus den Bergen, einer der ersten ist, der im romantischen Liederzyklus eine Frau vorstellt, die selbst sagt, welchen Mann sie will, die sich verliebt und die sagt, dieser Mann ist attraktiv, den will ich haben, mit dem möchte ich unterwegs sein. Das hat sicherlich auch wiederum viel mit Nordeuropa zu tun, mhm. wo Frauen einfach schon Mitte des 19. Jahrhunderts sehr viel emanzipierter auftraten und Unterstützung von den Männern darin bekommen haben. Aber auch solche Sachen kann man mit etwas Schulung in der Musik hören.
0: Sexy Back, besungen von Justin Timberlake. Was die einen in der Oper oft im Wagen und damit der Fantasie überlassen haben, wird spätestens seit den 1990ern vor allem in Musikvideos oft mehr als deutlich in Szene gesetzt. Sodass auch wer die Texte vielleicht nicht so ganz versteht, doch dann aber sehen kann, worum es geht ziemlich deutlich, wenn es um das Benennen und Zeigen von Sex und Erotik geht, war und ist auch Fifty Shades of Grey. Die erfolgreiche Romantrilogie war ein internationaler Bestseller und wurde verfilmt. Spannend ist, dass seit dem Erscheinen der Geschichte im Jahr 2011 der Buchmarkt eine wahre Flut von erotischen Bestsellern erlebt hat. Aber wer liest eigentlich erotische Romane und warum? Was ist das Erfolgsgeheimnis? Diesen Fragen hat sich jetzt zum ersten Mal ein Forschungsteam des Frankfurter Max-Planck-Instituts für empirische Ästhetik gewidmet. Tanja Küchle über die zum Teil überraschenden Ergebnisse der Studie und den Realitätscheck. Sex sells. So einfach ist es nicht.
1: Oder doch? Wie sieht er aus, der erotische Bestseller? Eine Formel dafür hat Maria Kraxenberger gefunden, Erstautorin der Studie des Max-Planck-Instituts für empirische Ästhetik.
3: Cinderella Story plus X. Das heißt, auf der einen Seite haben wir das unerfahrene, naive Aschenbrödel, das einen mysteriösen, reichen Prinzen findet, mit dem man aber verschiedene Hindernisse überwinden muss, bevor sie ähm, glücklich und zufrieden bis an ihr Lebensende
1: leben können. Cinderella ist meist schön, talentiert und lesebegeistert. Der Prinz, gut aussehend, älter, steinreich und dominant. Aber diese Konstellation allein reiche nicht, betont Kraxenberger. In der Formel Cinderella Story plus X sei auch das X sehr wichtig. Darunter versammelt ist ein ganzes Potpourri an Zutaten. Erstens natürlich Erotik. Im Fahrwasser von Fifty Shades of Grey gerne mit soften BDSM-Bezügen wie Dominanz und Unterwerfung,
3: Bestrafung
1: und Fesselspielchen.
3: Aber dann auch so Plots, die wir aus Krimis oder Thriller kennen. Also Spannungselemente, Entführungen, Helikopterentführungen, ähm, Ex-Geliebte, die auftauchen. Und diese so plötzlich durchweben dann die Geschichte
1: wie ein Netz. Für die Frankfurter Erotikautorin und Verlegerin Christine Jansson spielt noch etwas anderes eine wichtige Rolle. Der Zeitgeist. Der Bestseller Fifty Shades of Grey zum Beispiel sei vor allem darum so erfolgreich geworden, weil er zum richtigen Zeitpunkt kam.
0: Als Frauen müde waren, mit Männern ins Bett zu gehen, die zehnmal fragen, passt das jetzt so, willst du hier gestreichelt werden, was muss ich tun und eigentlich eine viel zu sanfte Lieberolle eingenommen haben.
1: Die Studie des Max-Planck-Instituts für empirische Ästhetik ist nicht repräsentativ, aber dennoch aussagekräftig. Rund 420 Personen haben sich an der Online-Befragung beteiligt. Die Mehrheit heterosexuelle Frauen zwischen 20 und 40, in festen Beziehungen, mit einem überdurchschnittlichen Bildungsniveau und einem überdurchschnittlichen Lesekonsum. Als Grund, warum sie erotische Literatur lesen, gaben sie an, dass es ihnen weniger um den Sex und das erotische Prickeln gehen würde oder gar um eine Ratgeberfunktion in puncto Verführung sondern vielmehr um das, was viele LeserInnen von jeglicher Literatur erwarten.
3: Gefühle der Leichtigkeit, wieder entspannt sein, amüsiert sein, aber gleichzeitig dann eben auch fasziniert, gefesselt, mitgerissen werden durch dieses Leseerlebnis. Wirklich stutzig
1: dagegen macht eine andere Erkenntnis des Forscherteams um Maria Kraxenberger.
3: Überraschend war für uns, dass viele StudienteilnehmerInnen erotische Romane als progressiv, emanzipatorisch und feministisch einstuften.
1: Nochmal zur Erinnerung. Die Cinderella Story plus X. Aschenbrödel wird vom Prinzen errettet und in ein neues, besseres Leben geführt. Unter Umständen mit Helikopterentführungen und BDSM.
3: Hier hat sich gezeigt, dass die Studienteilnehmerinnen ein sehr konservatives, konventionelles Verständnis von Männlichkeit und Weiblichkeit eben innehaben. Das heißt, oder so vermuten wir, sie stören sich auch nicht an Darstellungen, die aus feministischer Sicht mindestens fragwürdig sind. Vielmehr finden sie sich in ihrem Rollenverständnis wahrscheinlich bestärkt. Da wäre ein Moment des Empowerments.
1: Das Empowerment der Frauen durch erotische Bestsellerromane wäre also kein feministisches, sondern ein konservatives. In eine ähnliche Richtung weist auch die Erfahrung, die Christine Jansson im Arbeitsalltag ihres Erotikverlages macht.
0: Meiner Erfahrung nach haben viele Frauen Fantasien
3: von SM, so dass Frauen nur in der Sexualität wohlgemerkt, sich einen starken Mann wünschen. Ein Mann, der sagt, wo es lang geht, der Männlichkeit verkörpert.
1: Im realen Leben wünschen sich aber vermutlich viele Frauen wieder einen Mann,
0: der den Müll runterträgt und sich um die Kinder kümmert. Sex, sells. Erotik als Erfolgsgarant? Mit Blick auf den Erfolg erotischer Romane scheint dies eindeutig der Fall zu sein. Und manchmal auch, was deren Verfilmung angeht. Fifty Shades of Grey zum Beispiel hat trotz Mauerkritiken Millionen Zuschauer in die Kinos gelockt, wodurch 2018 sage und schreibe eine Milliarde Dollar eingespielt wurde. Rudolf ich verantwortlicher Redakteur beim Evangelischen Pressedienst und dort bei der Zeitschrift EPD Film. Wir haben gerade von einem Forschungsteam des Frankfurter Max-Planck-Instituts für empirische Ästhetik gehört, das in einer Studie unter anderem festgestellt hat, dass sowohl in den Medien als auch im wissenschaftlichen Diskurs zeitgenössische erotische Romane in der Regel ja als literarisch minderwertig abgetan werden. Gilt das Ihrer Wahrnehmung nach auch für den Film?
4: Das kann man, glaube ich, beim Film nicht so sagen. Also da gibt es natürlich quasi gute Filme, die Erotik haben. Und es gibt auch in der Filmgeschichte Filme, die dieses spekulative Moment haben, dass man äh, erotische Szenen ausstellt äh, oder dass man einen Film macht, nur mit erotischen Szenen, zum Beispiel die ganzen deutschen Sexfilme der späten 60er und 70er Jahre, das waren so Filme, die man einfach nur des Geschäfts wegen gemacht hat hm. und die natürlich eine Sexszene oder eine körperliche Szene an die andere leihen. Also ich glaube, da
0: muss man eben ganz klar auch unterscheiden zwischen, ich sage jetzt mal, so einer billigen Sexklamotte und einem anspruchsvoll gemachten Film, in dem Erotik eine Rolle spielt. Herr Woschig, tatsächlich scheint es ja wirklich mitunter ein, aber doch auch schmaler Grad zu sein zwischen Trash und Kunstanspruch. Worin besteht denn in Ihren Augen die größte Herausforderung?
4: Ich glaube, die größte Herausforderung besteht darin, dass man eben Sex oder Erotik als etwas Natürliches in den Film integriert, wenn es denn nötig ist. Also es gibt ja Filme, ähm, wo ich sagen würde, die brauchen jetzt irgendwie keinen Sex äh, und da muss man auch überlegen, ob man das nur andeutet oder nicht. Aber wenn sie jetzt zum Beispiel einen Film drehen, in dem etwa eine, wie soll ich sagen, auf sich selbst bezogene Beziehung dargestellt wird. Andy Warhol hat es äh, mal gemacht mit Blue Movie, mhm. wo es nur um diese Beziehung äh, geht. Da gehört natürlich Sex dazu, der überhaupt zum Leben gehört und äh, da sollte man äh, auf so etwas auch nicht verzichten. Oder Rainer, äh, Werner Fassbinder, in dessen Werk gibt es ja schon auch Sex, im so jungen deutschen Film der 60er und 70er Jahre ja eher nicht. Äh, Fassbinder hat äh, Sex immer verwendet, auch als Ausdruck von Macht es gibt mhm. einen Film, Martha, mit Karl-Heinz Böhm. Da gibt es eine ganz schlimme Vergewaltigung. Karl-Heinz Böhm vergewaltigt Margit Carstensen. Das soll uns Zuschauern natürlich was zeigen, nämlich die Omnipotenz, in diesem Fall äh, des Mannes.
0: Mhm. Würden Sie denn sagen, als langjähriger Filmkritiker und Beobachter der Szene, das, kann man das so pauschal sagen, ein bisschen... Sex und Erotik für den Erfolg eines Filmes aber, es heißt ja immer so schnell und plakativ Sex sales doch was ist, was sich sozusagen positiv auf die, Zuschauerzahlen auswirkt, was auch gerne benutzt wird, eben als eine Möglichkeit, möglichst viele Menschen ins Kino zu locken?
4: Ja, das war natürlich äh, gerade so nach den Zeiten, als man überhaupt keinen Sex auf der Leinwand zeigen durfte. Gerade mhm. in den 70er Jahren war das so. Äh, auch später noch, wenn Sie daran denken, dass der Film mit Jack Nicholson und Jessica Lenk, wenn der Postmann zweimal mhm. klingelt, wurde in der Presse Groß spekuliert, war das nun echter Sex oder haben die dann doch nur geschauspielert? Das hat natürlich Zuschauer gebracht, die das dann irgendwie mal selber erfahren wollten. Oder auch einer der großen Sexskandalfilme. Basic Instinct, Mhm. war ja auch so. Also dieser sogenannte Beaver-Shot, wie die Amerikaner sagen, wo sie da ihre Beine übereinander schlägt. Legendär, muss man fast sagen. Das wurde natürlich, das ist vielleicht für die Dramaturgie des Filmes nicht so notwendig. Sie hätte auch mit übergeschlagenen Beinen die ganze Zeit da sitzen Mhm. können und es wäre trotzdem spannend gewesen. Aber das macht man natürlich, damit dann die Leute reingehen. Heutzutage funktioniert das, glaube ich, nicht mehr. Seit den 90er Jahren gibt es das Blockbuster-Kino und das ist ja quasi keimfrei. Herr der Ringe, Star Wars, gibt es da irgendwie Sex? Nicht, dass ich wüsste. Mit mit dem Lichtschwert vielleicht (lacht) oder sowas, aber mehr ist da nicht. Also da hat man jetzt andere Sensationen und es ist ja mittlerweile sogar so, dass im Arthouse-Kino richtige Pornoszenen eingefügt werden, wenn Sie an so Filme wie Intimacy mhm. oder sowas denken. Auch der Berlinale-Gewinner, Bad Luck Banging heißt er, der fängt mit einer Pornoszene an, kommt Mitte Juli in unsere Kinos, ist ein rumänischer Film, eine rumänische Gesellschaftssatire. Das ist heute ganz selbstverständlich und Der Film wird sich genauso schlecht verkaufen, wahrscheinlich obwohl er ein sehr interessanter Film ist, wie wenn er diese Szene nicht gehabt hätte.
0: Aber das ist wirklich interessant, weil das klingt für mich nach zum einen zwei Parallelen, wenn man so will, Strömung, einmal dieses Antiseptische, wie Sie schon gesagt haben, da ist ja auch also wirklich, dass eben es gar nicht, auch nicht mal ansatzweise erotisch aufgeladen ist und prickelt und dann aber doch sehr dezidierte, Sex-Szenen, Sie haben ein paar Filme, schon genannt, äh, Rudolf Woschech. Ich habe mich gefragt, auch nochmal mit Blick auf, wenn wir noch einen Schritt weiter zurückgehen im letzten Jahrhundert, also angefangen in den 50er Jahren mit das Mädchen Rosemarie, Basic ja. Instinct haben Sie schon genannt, davor noch Emmanuel, aber auch neuneinhalb Wochen. Ähm, hatte ich so den Eindruck, es gibt für jedes Jahrzehnt eigentlich mindestens einen Film, ja, ich weiß nicht, kann man jetzt vielleicht nicht unter Erotikfilm subsumieren, mhm. aber indem das Thema Erotik dann doch eine besondere Rolle spielt, sagen wir mal so, ähm, bis hin zu Fifty Shades of Grey im Jahr 2015 bei den Kritikern hauptsächlich durchgefallen. Ich habe aber gelesen, über eine Milliarde Dollar wurden mit dieser ja, Trilogie ja, eingespielt. Ja. Also es scheint ja doch ein Bedürfnis danach zu geben, auch solche Filme und so eine Auseinandersetzung mit diesen Themen zu geben.
4: Ja, das, das zieht sich ja eigentlich durch die äh, ganze Filmgeschichte, so den ersten Film mit einer, wenn man das so nennen will, Sexszene, der ist von 1896, also mhm. die erste öffentliche Kinovorführung war Dezember 1895, der hieß The Kiss Und war ein kleiner Kuss, also nicht das, was wir heute unter einem Kuss verstehen, so gespitzte Lippen. äh, War nur eine Minute lang und der galt schon als irgendwie unzüchtig, dieser Film, der meistens auch nur auf Jahrmärkten oder sowas gezeigt wurde. Aber das Kino hat natürlich immer äh, versucht, im Laufe seiner Entwicklung die Grenzen dessen, äh, was zeigbar ist, Auszuloten. Mhm. Also bei anderen Künsten gab es das ja nicht. Also zum Beispiel Bildhauerei gab es immer schon nackte Figuren. Im Kino hat es das, außer natürlich bei so Privatfilmen oder sowas, hat es das bis eigentlich in die 60er, 70er Jahre nicht äh, gegeben, dass man sowas überhaupt zeigen durfte. Da gab es ja eine rigorose Filmzensur die die Filmemacher dann natürlich dazu animiert hat, darüber nachzudenken, wie man so etwas verklausuliert zeigen kann. Mhm. Also Hitchcock hat »Der unsichtbare Dritte«, Da gibt es ja den berühmten Filmschluss, wo Cary Grant Eve-Marie Saint im Schlafwagen auf die obere Etage zieht. Beide natürlich züchtig, in Pyjamas gekleidet. Sie küssen sich, fallen aufs Bett und dann fährt der Zug in einen Tunnel ein, in Mhm. dem sie sich befinden. Hitchcock hat gesagt, es wäre der obszönste Filmschluss, äh, äh, den er jemals gemacht hat. Zu sowas waren die Filmemacher natürlich gezwungen, bevor das Ganze in den 70er Jahren liberalisiert wurde.
0: Sexual Healing by Marvin Gaye. Ob Sex auch heilen kann, muss an dieser Stelle offen bleiben. Klar aber ist, ja, Sex sells und Erotik ist vielleicht kein Erfolgsgarant in Literatur, Film und Musik. Aber wenn bestimmte Sehnsüchte und Bedürfnisse angesprochen und gut verpackt werden, schadet es nicht, wenn es hier und da mal mehr, mal weniger offen um die schönste Nebensache der Welt geht. Das war HR Info Kultur mit Anna Engel. Den Podcast zur Sendung finden Sie auf hrinfo.de und in der ARD Audiothek.